0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, bienvenidos al año 2022 de Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del campo literario de la Fundación Gratitud. Mi nombre es Camilo Hoyos y comenzamos nuestra temporada del 2022 o nuestros capítulos del 2022 poniéndonos al día sobre algunos libros y este libro en particular, sobre el que no alcanzamos a tener en nuestro programa durante el 2021 y que en esta casa y a mí personalmente me ha parecido un libro fundamental para poder superar el 2021 y tener los ojos puestos en lo que viene del 2022. Para hoy estaremos hablando con Margarita Cuellar, varona autora de un libro muy bonito, muy sensible, muy importante me parece, que se llama Geografía Doméstica, publicado por Editorial Tusquets. Margarita, bienvenida a Paredro.
1: Hola Camilo, muchas gracias por invitarme, qué rico este espacio y qué, qué honor que te haya gustado la novela y que sea digna de estar aquí con ustedes hoy.
0: Ay, gracias Margarita, siempre agradezco mucho esas palabras para el programa y, y yo creo que más que digna es necesaria porque tal como te contaba ahora y para que nuestros oyentes puedan entender hacia dónde queremos llevar esta charla, no sé si ustedes o tú Margarita, si quieres contar, empezar por ahí, no sé si a ustedes les ha pasado como con algo de, de terror, ver cómo se nos está diciendo constantemente que ya estamos listos para retomar todo aquello que ocurre después del aislamiento, que ya estamos preparados para volver a comenzar y para resignificarnos y yo siento que hay todavía mucho que solucionar, hay muchas heridas por curar y por supuesto no son únicamente las económicas del descalabro que nos trajo y el problema en, en la igualdad laboral no solamente entre hombres y mujeres sino pues entre gran parte de nuestras poblaciones vulnerables, sino por algo de que tiene que ver directamente, Margarita, con la salud mental, con nuestro
1: bienestar emocional y con los recuerdos. Siento que el mundo entró en una pausa, una pausa que el confinamiento marcó, o, o un paréntesis más que una pausa porque el mundo no pausó. Eh, la vida cambió, sí, para muchos para, para mal como dices tú, y siento que hemos retomado con, con la violencia con la que, que nos arrojó el confinamiento, como que no hemos, no, no hemos tenido, hemos, hemos estado confinados y confinadas y ahora queremos arrancar como con, con más violencia porque tenemos que alcanzar lo que perdimos esos años, ¿sí? Entonces entiendo lo que dices en términos de... De cómo se puede leer esto como una apuesta neoliberal, ¿sí? Por arrancar a consumir, a volar, a, a volver a, a avasallar el planeta sin haber tenido el tiempo o realmente el espacio para pensar qué fue lo que pasó y qué fue lo que vivimos y qué debemos corregir, ¿sí? Para poder sobrevivir y no seguir... Repitiendo el ciclo de la, de la pandemia, ¿no? Y de la pobreza y de la devastación que nos llevó al encierro.
0: Exactamente, Margarita. Y yo creo que, eh, como algo con las palabras que nos dices, y además para que nuestros oyentes sepan de qué se trata geografía doméstica, pues tú nos, tú nos pones de nuevo y nos devuelves al confinamiento a través de una poesía muy bella de lo cotidiano, de los objetos que nos acompañan en el día a día. Tu punto de partida en esta novela, en este texto, tú nos dirás cómo, cómo la entiendes y ya iremos, porque a mí me parece que es un catálogo algo muy, muy bonito, tú te concentras en ese poder de observación y de reconocimiento de todas las cosas que nos acompañan, nunca mejor dicho de nuestra geografía doméstica, tu contacto con tu mesa de noche, con los recuerdos, con cada una de esas cosas que todos o a muchos nos ocurrió cuando nos vimos encerrados, que de repente empezamos a caer en cuenta de lo que habíamos acumulado, pero no quiero usar la palabra acumulado en términos de Marie Condé. ¿Cierto? Sino uh -huh. eh, prácticamente aquellas cosas con las que hemos querido quedarnos. Es decir, aquellas cosas que nos acompañan y como estos objetos precisamente nos hablan y nos hablaron al oído durante mucho tiempo. Entonces, Margarita, ¿por qué no nos cuentas? ¿Por qué no arrancamos un poco por esa poética que tú nos propones y esta relación que tú invitas a tener? No sé si de manera clara, digamos como explícita, pero yo sí siento que esto es una invitación a conectar con los objetos que nos rodean y los objetos que nos permiten hablar de nosotros mismos.
1: Pues, Sí, claramente es, una, es un ejercicio, si se quiere, como de, de un repaso por la geografía doméstica, ¿no? por la casa, por cómo hemos poblado nuestra, nuestro hogar eh, de objetos eh, que hemos significado y que al mismo tiempo nos significan, y como estos objetos que, es, que escogemos poner, o tal vez como no pensamos en ellos, porque si pensamos en ellos, nos significan, y si no pensamos en ellos es porque hemos construido de pronto una casa muy diferente. Pero de todas maneras, el pensar ese espacio doméstico, el pensar cómo lo habitamos, cómo lo poblamos, cómo lo significamos, y cómo el mismo, nos devuelve un poco ese significado a nosotras mismas, a nosotros mismos. Es un poco de eso que la novela hace, la novela lo hace porque, ya hablo de novela, aunque es en primera persona, y eso creo que es, porque podría decir también ensayo, ¿no? Me gusta más la palabra ensayo, pero cuando uno habla de ensayo, creo que la, se vuelve como la, la acumulación hacia uno, ¿no? Como que la protagonista sos vos, entonces hablame de vos y tu familia, claro. pero realmente aquí creo que no importa quién es la protagonista si sea yo o sea una, una ficción porque claro, ahí también en la, en la, en la narración hay, 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 hay se si quiere poética y hay, y, hay, y hay ficción también, ¿no? Como que los eventos no ocurren de la manera como se narran. Entonces Creo que prefiero hablar de novela porque no se distrae la acumulación hacia, hacia hablar de mí. Así que finalmente pues que yo, como digo, siempre varias veces, soy una profesora de universidad y, y pues realmente lo que, lo que me interesa a mí es poder hablar de la novela, no de mi vida personal como profesora. Me interesaba mucho ver cómo este espacio, que era no importante para la vida, como dices tú capitalista, de producción, ¿sí? que es la casa, no se produce nada, cómo la casa que en esta cultura, como insisto, es capitalista, neoliberal, donde no se produce nada, digamos, donde no hay un producto que es, que es digamos, contable en términos económicos, visible, pasa a ser el centro del universo, ¿no? O sea, ya pasa a ser la oficina, que era el espacio donde, donde construíamos, si se quiere, futuro dejó de ser el espacio donde estábamos y pasamos a habitar la casa, ese lugar al que, del que salíamos todas las mañanas y del cual nunca estábamos. Entonces ese espacio, que era como no digno de ser estudiado, porque uno estudia la cómo la academia estudia la calle, la ciudad, el urbanismo, las dinámicas sociales, ¿sí? eh, no sé, las bacterias, los, 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 las pandemias. Cómo la casa es un espacio que ha sido poco relevante, digamos, en los estudios, eh, o pensando, digamos, esta vida contemporánea, pues pasa a ser como el centro del universo, ¿no? Para todos y para todas. Y cómo la casa, digamos, recoge esas dinámicas eh, que hemos construido como familia, pero también como digamos, recoge también la ansiedad que hemos construido como sociedad entonces para mí, revisar ese espacio doméstico en épocas de confinamiento y pandemia, pues era una manera también como de revisarnos como sociedad eh, y para, particularmente para mí, en términos de, de escritora o, o de o de, demógrafa, de observadora o de, o de mamá eh, o de pareja poder tener el tiempo para, para, para hablar de la casa o para observar la casa y para escribirla, era también permitirme extrañarme de esa casa, ¿no? que okay. finalmente es una casa que, que pareciera que está tan imbricada, tan construida con nuestra, con nuestra piel, que no la miramos con la extrañeza que requiere poder entenderla, entonces poder como revisar sus cajones, poder abrir el closet, poder oler ese espacio que es tan particular y como llenarnos de ese espacio para poder entenderlo, era lo que este ejercicio permitía, pues me permitió hacer, pero también lo que pretendía hacer.
0: Y además es muy bonito, Margarita, como pones, porque es, eh, es algo el aislamiento, si uno piensa, yo lo pasé en Bogotá. La, pues la primera parte. Y cuando uno intenta echar la cabeza hacia atrás, imaginar, está pasando un 10 de abril, ¿cierto? Un, cuando llevamos un mes, estamos a punto de cumplir ese primer mes, pues yo creo que todos estábamos en esa sobredosis de nosotros mismos, ¿cierto? Y en ese exceso de cada uno. Tu obra no solamente nos habla de lo que es ese ejercicio de del exceso de cada uno, sino de cómo nos depuramos a través de los objetos y cómo tenemos precisamente esa proyección y esa prolongación. ¿Por qué lo estoy pensando? Fíjate, traigo una página de, traigo un párrafo de la página 19 en la que creo que te da la razón de por qué pensar como novela y no como ensayo. Es esto justamente lo que resulta más difícil de esta mal llamada cuarentena, el estar en confinamiento en un presente ininteligible con un futuro que se desdibuja en un mar de incertidumbres. Nos queda entonces el pasado, un pasado que revivimos y que visitamos a nuestro antojo, pero al que le han robado la potestad de cambiar nuestro presente. Porque el pasado es algo que le pertenece al otro o a la otra que duerme a tu lado y que cuando discuten te recuerda quién has sido, quién fuiste, quién eres. Creo que hay un punto muy importante en tu obra sobre también lo que es formar parte de una relación familiar,
1: ¿cierto Margarita? Sí, total, total, y la relación familiar, digamos, sobre todo la relación de pareja, porque en el espacio doméstico, en la geografía doméstica, particularmente en la novela, pues hay, hay hijas, hay perras, hay seres, hay criaturas que habitan en la casa más allá de la pareja, pero hay familias que son dos, dos personas, ¿no? Eh, la pareja, eh, dos hombres, dos mujeres de mujer, eh, o bueno, como se quiera identificar. Entonces, creo que ahí también hay toda una construcción de, hay una, digamos, hay una dificultad o un reto muy grande de qué significa esa vida en pareja en un encierro. Y también, digamos, si se quiere un poco, aunque no, aunque no lo hago de manera exquisita la novela, y creo que también podría escribir otro libro sobre eso. Creo que la vida en pareja pues se ha, se ha visto tremendamente afectada por esas, ese cine que hemos consumido de, de, de comedia romántica en la que todo tiene un final feliz y en la que el amor es el amor es en el estómago, el amor es la es la, la cumbre, la cúspide y el amor es el amor es otra cosa, el amor es trabajo, el amor es es cuidado, es autocuidado también y muy pocas veces hablamos de la dificultad del amor como que el amor es fácil, ¿no? Amar es fácil, ¿no? Amar es muy difícil. Y creo que un poco la novela habla de la dificultad o de lo que implica ese amor y cómo, y cómo ese amor, pues es un trabajo de cuidado cotidiano, ¿no? de Todos los días. Y pareciera que la vida estuviera enfocada, o este mundo de una vez, como tú lo dices en el Libera Capitalista, ha puesto como en los logros grandes, en las aventuras grandes, en los, en los emprendimientos, eh, la mirada. Y realmente la vida se nos escurre en la cotidianidad, ¿no? En, en cómo me levanto de la cama, en cómo me siento cuando me levanto, en un trayecto que hago entre, entre mi, mi, mi tapete que escojo poner allí para que no se me enfríen los pies cuando, cuando pongo el pie en la, en la baldosa, hasta el, hasta el baño, en el café que me preparo, como en esa cotidianidad. Hay una vida que no queremos narrar porque pareciera que lo importante pasa por fuera de la casa. Entonces, bueno, es un poco ese ejercicio que hago allí. Espero que se, que se lea así. Espero Oye, que si se lea se porque, así.
0: Porque incluso tú recuperas un poco la palabra en inglés de housekeeping al final. ¿No? Todo uh -huh. lo que implica ese cuidado del hogar, lo que implica estar en contacto con, el, con, con ese, pero hay algo cuando estás hablando ahorita del trabajo, como el amor es un trabajo y el amor es un esfuerzo y, y ser padre y ser esposo y amante también es un esfuerzo, es decir, es, es, hay que sacar, es ex fortis, hay que sacar la fuerza de donde está, pero hay una metáfora, Margarita, en la que también tú has dictado cursos sobre esto y y que me parece que la traes y es toda la metáfora que utilizas del tejido, de la costura, ¿cierto? Desde la hamaca, desde las colchas desde la clase que ya habías dictado si nos puedes contar pero ¿por qué no nos traes un poco y además con una foto muy bonita que es la portada de tu libro pero ¿por qué no nos cuentas un poquito cuál es tu relación con la costura y qué metáfora encuentras allí porque creo que es muy potente y ayuda a
1: vivir de los objetos que me significan oh, a ver ¿cómo yo empecé a pensar en los objetos que significamos y que no significan? empecé a pensar atrás de lo textil yo tengo un dechado que mi mamá hizo cuando tenía 11 años el en un internado en que ella estudiaba y, ella, y hay, y hay Dice, está la fecha del, 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 del dechado que hace en punto de cruz. El de, un dechado es una como una planilla de puntadas, ¿no? Es lo que llamamos en el, en el bordado una planilla como hace como unas planillas de Nacho. y de Nacho escribe para, para corregir la letra. El dechado es como un ejercicio de aprender la puntada y corregirla. Y tengo un dechadito pequeñito que puede medir como una página tamaño carta en el que mi mamá de 11 años eh, hace un ejercicio de bordado. Y yo lo encontré un día hace muchos años en el armario y lo he guardado. Como un tesoro. ¿Y yo qué veo en ese ejercicio? Veo a mi madre de 11 años, a mi madre que fue hija, que no fue madre, a una mujer que no la conocí de niña, pero que era proyecto de niña. Hay una película, para paréntesis, parece que no he visto, que hace un ejercicio parecido, bueno, que se me olvidó el nombre, porque no siempre se me el nombre cuando tiene que hablar de ella. Pequeña mamá se llama, o sea, no se me olvidó el nombre de la, de, la, de la cineasta. El caso es que ese dechado para mí era muy importante porque recogía como un recuerdo de mi madre, recogía una esencia, hablando como, como un poco de, de un objeto tipo Benjamín. ¿no? un aura, y el textil es una presencia muy grande digamos porque el textil es probablemente los objetos que hemos podido tener la posibilidad de hacer hechos a mano por la gente de nuestra casa. Es muy difícil, es probable que una familia de carpinteros haya un objeto una cama un, elaborado por alguien de la familia. Probablemente más fácilmente encontremos que sean los textiles aquellos objetos que han sido elaborados por las abuelas y por las mamás. Y yo en el ejercicio del, que tengo en la universidad, en una clase que trabajo el tema de lo textil, les pido a los estudiantes las estudiantes que busquen esos casas de objetos que sean textiles que sean significativos para la familia y es muy rara la vez en que no hay una toallita o no hay un mantel o no bueno, hay unas sábanas bordadas que son significativas para la familia porque siempre hemos cargado como esta, estos ajuares textiles, ¿no? Entonces el textil para mí tiene un significado o, tiene una, o recoge, digamos, una presencia muy importante porque el textil pues también recoge la presencia de aquel o aquella que lo hace. Entonces el textil es, es ese objeto que me recuerda a la abuela porque la, lo hizo la abuela y como yo lo guardo porque atesoro el recuerdo de la abuela. Y es un poco este, este, este lugar también eh, de las mujeres, ¿no? porque las mujeres hemos ocupado el, el hacer textil de una manera muy particular. Si bien, como sabemos, el hacer textil no fue un, no fue un hacer feminizado y los hombres eran grandes bordadores en, en, en la Edad Media y los tapices los hacían colectivos en que participaban hombres y mujeres, era un arte muy reconocido en la medida en que eh, nos aburguesamos y las mujeres fueron ocupando un lugar cada vez más eh, recluidas en la casa el textil pasó a ser un ejercicio femenino ahora hay toda una una nueva literatura que, que quiere como rescatar cómo los hombres también han bordado y en base que está, está muy bien lo que pasa es que creo que lo que importa aquí es que las mujeres a las mujeres ha significado ha significado con el hacer textil en los conventos en eh, los colegios eh, regidos por por, 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 um, por religiosas a las mujeres les enseñaba a abordar, porque era parte de lo que significaba ser una ama de casa y esa era la aspiración de las mujeres ser amas de casa, ser cuidadoras entonces, parte del cuidado era poder tener conocimientos de estas labores textiles, entonces el, la aguja es muy particular porque ha sido la herramienta de las mujeres, y no porque no ha sido pensada para las mujeres, sino porque en últimas nos han tratado de, si se quiere, someter con la aguja. Es que Las mujeres hemos sido siempre muy recursivas y esa sumisión la hemos usado como, también como herramienta de liberación. Y por eso la clase que doy se llama La aguja subversiva, que en últimas es una, eh, un homenaje, si se quiere, a ese texto de Rosica Parker, que es un texto, un libro hermosísimo en que, en que la autora en, se, llama, se llama La puntada subversiva. Eh, si se quiere, hace como un análisis de cómo la aguja o como el ejercicio del bordado de pasó, a ser, pasó de ser un, un elemento que hablaba del mundo a recluirse en la casa y a ser un elemento con el que se juzgaba a las mujeres. ¿no? Entonces, bueno, este universo doméstico es un universo que ha sido poblado eh, o, o se piensa como el dominio de las mujeres, y en últimas revisar la casa, el espacio doméstico, pues requería para mí revisar aquello que en últimas compone esa geografía, y son los textiles, porque si pensamos en, en cómo hemos escogido arropar esa casa o cómo la casa nos arropa, pues vamos a ver que puede entrar el textil, aquel material que más nos traiga calor. Una casa está, digamos, puede no tener nada, pero tiene una cama o una cobija o, y entonces estos textiles son muy importantes, pero realmente no, no ponemos atención a ellos, no digamos que son insignificantes y realmente el textil es lo que, lo que nos da cobijo, entonces bueno ahí hay como todo un ejercicio de re, reflexión en términos de pues sí, de este quehacer textil pero también de los textiles en sí mismos ¿no? de cómo, de cómo no, los, no los vemos porque los necesitamos tanto que los hemos invisibilizado
0: es, es un quehacer textil, es decir, hay, hay un entrelazamiento y utilizo esa figura de carácter medieval para explicar esas narrativas de aquellos que salían a la aventura es decir, todos estos personajes que salían a la aventura, el texto literario funcionaba de manera de tapiz porque tenía que volver a traerlos. Eh, sí. Y esa es una metáfora muy bonita para entender cómo se conforma un texto. Y yo siento que tu libro entero es un gran tapiz, sobra decir doméstico, porque precisamente lo que hace es entender cómo cada hilo depende del otro y cómo hay una unidad y es poder alejarnos de ese tapiz en el que habitamos y poder conectarnos. Quisiera traer, eh, esto está en la página 45. En marzo de 2020, cuando nos dijeron que cerraba la universidad y que tendríamos que trabajar desde casa, pensé que por fin podría tener tiempo para terminar una colcha de retazos que empecé hace más de 10 años. Empaqué algunos libros, cuadernos, paquetes de fotocopias, hilos, agujas y retazos de tela que guardo en la oficina. Me los traje a la casa. Además de terminar la colcha, iba a leer todas las fotocopias y los libros que tenía represados. Iba a pasar más tiempo con las niñas, podría ayudarle a la menor en matemáticas y a la mayor en sociales. Pasaríamos más tiempo juntos como familia. Dispondría mi computador al lado de mi del de mi marido y trabajaríamos en silencio. Tres semanas después me encontré parada en la mitad de la cocina pensando cómo diablos iba a sobrevivir al confinamiento. Gracias, Margarita, porque creo que eso es lo que nos pasó a todos. Yo soy hijo de tres, yo soy papá de tres, eh, uh -huh. entonces creo que aquí se entendió bastante claro. Pero quisiera hacerte una pregunta que ya nos estás trayendo tú desde que hacer textil femenino, eh, Margarita. Hay un subtexto, sobre, hay un discurso femenino, un discurso de mujer, porque tú desde cuando abre la novela ya nos estás diciendo lo que fue quedarse dormida en la cama de tu hija, que también nos ha pasado y salimos con los retorcijones, con los calambres y con todo, pero te ocupas durante toda la novela, no únicamente desde lo explícito del textil, sino también a reflexionar en torno a esa identidad femenina y a ese lugar que la mujer tiene en la casa, ¿cierto? Hablas de ser madre, de ser esposa, pero también de la menopausia, de una cantidad de cosas. ¿Nos cuentas un poquito también de esa forma de haberlo vivido y de haberlo traído?
1: Un poco creo que ese lugar, más que femenino feminizado de la casa, responde a una mala educación, ¿no?, esta idea de tener la casa perfecta, de tener como todo en orden, de ser la mamá perfecta, la esposa perfecta, pues es una mala educación. Es la mala educación que nos han dado eh, a través de siglos a las mujeres, de ponernos en la casa a nuestros hombros, ¿no? Como el cuidado de la casa es un ejercicio que le corresponde a la mamá. Y cómo esto lo cargamos y así intentemos a través de pensar de ello, porque digamos yo trabajo, en la universidad y estos temas son temas que son muy cercanos a mi investigación académica, no me los he podido sacudir <ríe> o sea, no me los he podido quitar de encima, y creo que las mujeres con las que trabajo, que piensan también estos asuntos de género, también todo el tiempo se debaten frente a lo que en teoría saben y lo que en práctica reproducen, y, y me parece muy lindo como estas, estas inconsecuencias o estas no consecuencias pues son como ventanas a entender la complejidad de lo que significa este, esta mala educación, creo que le perdí el hilo, le perdí el hilo consiguiendo la metáfora eh, del libro a, a dónde iba todo esto, tú querías me preguntabas por, por la no, casa.
0: No, no, pero no importa, por ahí está, porque ya esa mala educación también es la que se presenta como uno de los temas, por lo tanto, de reflexión en esa experiencia que es el aislamiento.
1: Sí, entonces, pues no sé, pues en últimas, pues creo que un poco el ejercicio también era el revisar ese lugar de las mamás y las mujeres en las casas, ¿no? Ese ejercicio como de revisar al lugar que hemos sido asignadas o asignada, y como todo el tiempo peleamos con ese lugar, esta reflexión sobre el <risas> cuerpo, eh, esta reflexión sobre el cuerpo también, y como esta imposibilidad de sentirnos que tenemos las mujeres, y aquí digo, y aquí hablo en, en, en personal, pero también el personaje de la novela eh, lo explica de manera más contundente, esta incapacidad de estar conformes con los cuerpos, porque la exigencia que tenemos todo el tiempo... Socialmente nos, nos dice que tenemos que ser perfectas y que, no podemos, y que no podemos estar en falta, y siempre estamos en falta porque siempre estamos demasiado flacas, demasiado gordas, bajitas, altas, crestas, rubias, morenas. O sea, como todo el tiempo ese ideal pareciera no ser el nuestro o no poder alcanzarse. Y es una, es una presión que recae todos no las mujeres. Y un poco también explorar esa geografía doméstica era para explorar, explorar un poco ese, ese ser mujer en un espacio doméstico, pero también proye proye proyectándome proyectando ese cuerpo eh, por fuera de ese espacio, ¿no? ante un espejo, ante la mirada de los otros, de las otras, ante la mirada social frente a ese, a ese cuerpo que está habitando ahora un espacio doméstico pero que en última se proyecta por fuera de ese espacio. Y creo que era importante en el ejercicio de pensar la casa, pensar toda esa mala educación que las mujeres hemos cargado, y que reproducimos y que incluso si pensamos en ella todo el tiempo y queremos deconstruirla, eh, a veces seguimos cargándola y reproduciéndola, por más de que sepamos que bueno pues que hemos sido maleducadas y que debemos romper con esa educación.
0: Claramente, aquí no lo, no lo estás poniendo. Margarita, se nos está acabando el tiempo ya, pero no puedo, eh, no puedo terminar sin traer otra, otra idea que yo siento que está en tu texto y que me, que me parece muy potente. Eh, luego de leer tu novela, en la que como venimos diciendo es prácticamente la experiencia del aislamiento en, en una especie de resignificación, de observación de lo que nos rodea, parecería al final del camino que toda geografía doméstica es nuestra propia geografía emocional, ¿cierto Margarita? Porque mm, sí. hay, un, hay un momento en el que tú dices algo muy bonito y es, tengo un, un objeto que me recuerda algo de mi vida que no, con la que no vivo bien entonces quiero regalar este objeto porque de pronto si regalo este objeto también estoy regalando mi recuerdo y puedo verme a mí mismo sin ella ¿cierto? sin él, perdón aparentemente lo que, lo que estamos viendo es que este espejo en el que tú te viste o, o pones a tu narradora a ver cómo desde lo femenino y como mujer, ese ser mujer en el espacio, si lo vemos desde esa perspectiva nuestra casa es nuestro propio espejo y toda geografía doméstica es una geografía interior, Sí es
1: cierto es muy bonito lo que dices y me preguntaban hace, no sé, en una, una charla que tuve, que por qué geografía. Y creo que ese, ahí está la clave, ¿no? Lo que acabas de claro. decir, ¿no? Una geografía se compone también como de punto, bueno, una geografía eh, emocional, si se quiere. Y, y creo que aquí, aunque, aunque, aunque la reflexión sobre la casa no, nos, no es un espacio femenino, no lo veo como tal, creo que lo hemos construido así, pero creo que es una reflexión que nos recoge a todos y a todas. En la geografía, yo sí encontré en la literatura de las mujeres, que textos que escribió de la mujer sobre geografía, una cosa muy linda que no encontraba antes es de geografía más clásicos, ¿no? y es pensar el espacio desde lo experiencial más que desde lo físico. Como la geografía es un ejercicio de dinámicas sociales más que un ejercicio de mirar puntos cartográficos y, y, y mojones. Entonces esa, esa geografía como un espacio social flexible, movible, más que como espacios eh, físicos, me parecía muy lindo poder examinarlo. Y en esa medida creo que lo que tú apuntas es muy bello porque en últimas conservamos aquello, o bueno, si uno usa un poco osado, pues también conserva lo que, lo que le recuerda a la tristeza o de pronto lo que le recuerda el dolor, o si uno guarda de pronto cosas que le duelen porque quiere acompañarse de ese dolor, no sé, cómo escogemos esa geografía. Pero en últimas, plantamos objetos en la casa que reflejan la manera, como queremos proyectarnos también y cómo queremos que estos objetos nos devuelvan esa mirada, ¿no? Como, como en ese objeto ponemos toda una, una atención a lo que queremos. Recordar o vivir a través de eso, ¿no? Y cómo en esa medida hemos construido una geografía y que también, pues obviamente que también significamos. Sí, pero ahí está el ejercicio, digamos, del texto, creo, y creo que en la palabra geografía, como tú bien lo dices, como tú bien la apuntas, está también ese ejercicio de cómo esto, más allá de un objeto puesto en un espacio, es toda la dinámica. Y que, o todos los hilos invisibles eh, que conectan con ese objeto.
0: Exactamente, yo creo que ahí ese es un trabajo. Eh, ya cerrando Margarita y, y re, retomando lo que habíamos dicho, fíjate que comenzamos hablando de cómo, de la necesidad de una novela como esta para poder aplacar o permitirnos identificar esas geografías todavía eh, disruptivas que nos han quedado del aislamiento y, y creo que con lo que nos traes, pues es también una nueva forma. Si se quiere para muchos de poder entender qué han coleccionado, qué han tenido y sobre todo abrir los ojos frente a eso inmediato tan bonito. Hay un verso muy bonito que se dijo, perdón verso no, una frase que se dijo aquí en el programa el año pasado, una entrevista con Manuel Vilas, que él hablaba de cómo él buscaba la poesía en la vida, pero, pero no, no se refería a los momentos monumentales, sino él decía la poesía que tiene una toalla recién doblada. La, la mm. poesía que tiene una taza, ¿cierto? Como sí. esas cosas y tu narrativa nos permite volver al objeto, entender el objeto, extrañar el objeto para poder volver a verlo y en ese proceso de resignificación de cualquier cosa que está fuera de nosotros. Y aquí lo más bonito, tú nos has mostrado que es un ejercicio de resignificación propia, es decir, es un ejercicio de poder descubrirnos. De allí para nuestros oyentes que arrancamos nuestro año con un libro muy bonito del año pasado que se llama Geografía Doméstica por Margarita Cuellar Barona. Esto es, editores, esto es editorial Tusquets. Un libro muy recomendado que quienes no han todavía retomado, eh, con suerte quienes no hayan retomado todavía sus labores. Es un libro muy bonito de 130 páginas que se lee en una sentada y que parecen muchas. Margarita, Muchas sentadas y muchas cosas las que uno tiene alrededor. Muchas gracias, Margarita, por habernos acompañado.
1: A ti, Camilo, por el espacio, por los piropos, por recomendar la novela, por leerla, por supuesto. Muchas gracias.
0: No, a ti. Van a ver cuando la tengan, esa portada tan bonita, van a ver estas ideas y esta forma de visitarnos con geografía doméstica. Así que arranca el 2022 desde Paredro con una novela del año pasado que no podíamos dejar pasar. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este pared.